0: Transculture la nuit, un patrimoine
1: radiophonique. Le temps est hors de ses gonds. Ô sort maudit qui veut que je sois né pour le rejointer. Hamlet, acte 1, scène 5. Les spectres ne sont pas loin et voilà que pour nous... Les murs ouvrent de larges béances, tombe le mur de Berlin, là où tout avait commencé d'abord, sous la chape des États nationaux modernes, laissant bouche bée toutes les révolutions, mais aussi toute prise de parti dans le sens du code courant du politique. Fin d'histoire, fin des histoires, de l'histoire. C'est un tout petit peu plus tard seulement que Jacques Derrida livrera précisément en 1993 « Spectre de Marx » sous titre « L'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale » marquant un monde en phase maniaque, tout de suite répétant à l'envie la mise en scène et l'exhibition du cadavre d'un Marx mort au profit apparent d'un seul modèle standard, la démocratie au service de l'État ou État-nation, au service donc de sa souveraineté politique. » Mais voilà, le philosophe allemand était aussi chasseur de fantômes, plutôt. Et il s'y connaissait en manière de traquer et éloigner ce qui venait hanter déjà l'Europe, un spectre du communisme, c'est-à-dire hantise, panique devant la mort, qu'on pourrait se donner selon la vertu, aliénation et refoulement du matérialisme historique. Louis Althusser... Livrée en 1963 au micro de Georges Charbonnier, 50 minutes durant, la question d'un Marx marxiste.
2: Dans le cadre de la quinzaine Karl Marx, RTF France 3 national présente une anthologie de Georges Charbonnier avec Michel Bouquet et Pascal Mazotti et le concours de messieurs Émile Bottigelli et Louis Altusser Réalisation Georges Gravier.
0: Le but de cette émission pour messieurs Émile Bottigelli et Louis Althusser, est d'exposer le processus historique qui permet d'expliquer comment Marx est devenu marxiste. Il s'agit en fait de déterminer dans la pensée de Marx le moment où cette pensée subit une mutation, le moment de la coupure. M. Émile Bottigelli place cette coupure vers 1845 et pense qu'il convient, pour être clair et complet, de remonter à 1836, c'est-à-dire à, à l'arrivée de Marx à Berlin. À Berlin, Marx prend contact avec la philosophie de Hegel et se trouve dans l'obligation d'intégrer au système hegelien une réalité prussienne dont le système ne peut plus rendre exactement compte. Intégration impossible. D'autre part, dès son avènement en 1840, Frédéric Guillaume IV déçoit les espoirs de réforme de l'État conçus par les jeunes intellectuels qui découvrent alors dans la religion l'obstacle à toute réforme, d'où une critique de la religion. La lutte est ouverte, la philosophie est confrontée à la force, à l'efficacité, à l'action, à la réalité. Louis Althusser, « Faut-il dire que, sur le plan de la pensée, la liaison entre philosophie et politique » est la création de Marx ou au contraire que Marx a trouvé toute faite cette liaison La
3: liaison philosophie et politique existe à ce moment-là, Marx l'a trouvée toute faite et il l'a reprise à son compte, il l'a ensuite pensée de manière très différente. Je crois qu'il faut se représenter cette euh, génération des néo-hégéliens, si vous voulez, de manière très concrète. C'était des jeunes intellectuels. Euh, qui n'étaient que des intellectuels, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il y avait très peu de rapport en fait, avec d'autres couches sociales de leur propre pays qui vivaient en Allemagne et qui avaient le sentiment qu'il ne se passait rien en Allemagne. Marx dira un peu plus tard, n'est-ce pas euh, L'Allemagne est un pays où il ne se passe pas d'histoire. Pour eux, l'histoire, ça se passe au dehors. L'histoire, ça, ça s'est passé en France pendant la Révolution. Ça s'est passé aussi en France en 1830, pendant la Révolution de 1830. Ça se passe aussi en Angleterre en 1832, avec les lois qui font de l'Angleterre un régime démocratique parlementaire, en Allemagne, il ne se passe rien. En Allemagne, tout est bloqué. En Allemagne, c'est le régime de l'autocratisme, c'est le règne de l'État autocratique, c'est le règne de la religion, c'est le règne des préjugés, c'est cette espèce de situation que Heine a déjà pensé en parlant de la misère allemande, des Deutsche Misere, enfin, un état d'hypocrisie générale, un état de blocage historique. Bon. Alors, tous ces jeunes intellectuels radicaux, n'est-ce pas ce sont des gens qui pensent leur situation comme une situation de blocage historique et qui euh, compare leur situation à ce qui se passe ailleurs et qui voudrait que l'Allemagne se mette à la hauteur de, du monde moderne, c'est-à-dire que l'Allemagne devienne démocratique, qu'elle devienne libre. Et comme ils sont nourris de philosophie hegelienne, comme ils sont littéralement nés là-dedans, ils n'ont pas choisi de naître dans l'idéologie hegelienne, ils ont essayé de penser leurs revendications à partir de l'idéologie hegelienne, c'est-à-dire à partir de l'idée hegelienne selon laquelle l'État, ça doit être la raison réalisée, la liberté réalisée. Et comme l'État, pour eux, c'était l'État prussien, ils en, ils en ont appelé à l'État prussien en espérant que l'État prussien, qui était en soi la raison, en soi la liberté, deviendrait un jour, effectivement, la raison et la liberté. On peut résumer toute cette période par cette phrase de Marx, euh, qui, est, qui date de 1842, euh, phrase tout à fait extraordinaire. Marx dit « La raison a toujours existé, mais pas toujours sous une forme rationnelle ». Ça veut dire, l'État prussien, n'est-ce pas, représente en soi la raison, mais malheureusement, euh, cette raison existe sous une forme qui n'est pas rationnelle. Ça veut dire, en soi, l'État est la raison et la liberté, mais en fait, il ne l'est pas. Voilà. Alors, c'est là, la, si vous voulez, c'est là la croix, c'est là le scandale auquel les jeunes hegeliens se heurtent. C'est cette expérience qui est rendue extrêmement grave, si vous voulez, par la déception de Frédéric Guillaume IV en 1840. Ils attendaient de lui le règne de la raison et de la liberté, du libéralisme, Frédéric Guillaume IV leur avait donné quelques espérances. En fait, une fois au pouvoir, il devient un tyran, comme son prédécesseur.
0: Émile Bottigelli, Marx, à ce moment-là, se distingue-t-il des intellectuels qui l'entourent
4: Eh bien, euh, en réalité, il va bientôt s'en distinguer. Il avait, somme toute, participé à l'élaboration de ce mouvement de la gauche égalienne, mais avec des réserves. Et il va se produire, euh, chez lui, quelque chose qui va être extrêmement significatif, ça va être son contact avec un mouvement politique, lorsque, en 1842, il va euh, devenir rédacteur de la Gazette Rénane, Gazette qui est l'organe des euh, bourgeois libéraux. Il va se trouver alors, avec tout ce qu'il a dans la tête, confronté à une réalité politique, devant prendre des positions sur des questions euh, réelles, sur, par exemple, euh, les discussions du lantagrénant à propos des vols de bois, sur la situation des paysans de la Moselle, c'est-à-dire sur des problèmes qui sont à la fois économiques et sociaux, et où il aura le sentiment que euh, vouloir mesurer la réalité à l'idée, c'est très joli, mais que, dans la pratique, ça se pose différemment. Dans la pratique, il existe la censure, il faut lutter contre la censure pour sauver le journal, il faut trouver des modes d'expression qui permettent au mouvement euh, libéral rénan de s'exprimer et de s'exprimer de façon très nette, et ceci est incompatible avec euh, peut-être, disons, un certain verbiage philosophique. Je parle de verbiage philosophique parce que euh, les jeunes Hegeliens qui ont euh, beaucoup collaboré à la Gazette Renan Envoyait des articles euh, qui étaient euh, plus inspirés par euh, un certain désir, un certain goût du scandale, un certain goût de heurter l'opinion, que par une analyse précise. Or, chez Marx, commence...
0: L'analyse elle...
4: est déjà le goût de l'efficacité. C'est ça. Et le résultat, c'est qu'il va se brouiller avec Bruno Bauer, avec le mouvement des en novembre
3: 1942. Ce que vient de dire Bottigelli, si vous voulez, permet de donner sa signification à l'intervention idéologique de Feuerbach dans l'évolution des jeunes Hegeliens et de Marx en particulier. Il se trouve que euh, l'essence du christianisme paru en 1841 et toute une série de textes philosophiques de Feuerbach qui datent de 1941, 1942 et 1943 ont donné précisément aux jeunes Hegeliens le moyen de penser la contradiction dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient pris entre eux un certain idéal politique, qu'il réfléchissait sous la forme de l'idée de la raison, l'état devant être la raison et la liberté, et une réalité qui était le contraire de cet idéal. Et il n'arrivait pas à penser cette contradiction dans le système de la pensée hegelienne. C'est Feuerbach qui leur a permis de penser à la fois la justification de leur idéal de rationalité et de liberté, et le fait que la réalité était contraire à cet idéal, et cela ce qui a permis aux jeunes Hegeliens de retrouver dans la pensée théorique de Feuerbach l'écho de leur propre situation, c'est la théorie feuerbachienne de l'aliénation. Feuerbach a édifié cette théorie dans le domaine de la religion, mais les jeunes Hegeliens en ont compris aussitôt la signification politique. En tout cas, Marx en a compris aussitôt la signification politique. Dans la religion, l'homme se projette lui-même, projette sa propre essence dans un être transcendant, un autre que lui, qu'il rencontre comme l'absolument étranger comme celui avec qui il n'a aucun rapport, et pourtant c'est lui-même. Et d'une certaine manière, si on transpose, si vous voulez, ce schéma dans la vie politique, ça veut dire l'homme se rencontre, se projette dans l'état hegélien, qui est apparemment une puissance tout à fait étrangère, tout à fait irrationnelle, mais qui est en fait. Et l'homme lui-même, l'essence humaine, mais dans une forme aliénée. Grâce à ce concept, par conséquent, les néo-hégéliens, en particulier Marx, ont pu penser les deux côtés de leur expérience, à la fois leur exigence de rationalité, les espoirs qu'ils mettaient dans l'État, et d'autre part la déception que cet État leur procurait. Et ils ont en même temps pu penser l'avenir de leurs espérances, c'est-à-dire la possibilité de récupérer la rationalité de l'État en mettant fin à l'aliénation. Ce concept est fondamental dans toute la période qui va suivre. C'est ce concept qui va permettre à Marx de penser une possibilité d'avenir pour la solution des contradictions
0: qu'il rencontre dans la société. Et quand le terme communisme va-t-il apparaître dans la vie de Marx et le fait, le communisme
4: Eh bien, le terme de communisme apparaît déjà à l'époque où Marx est rédacteur en chef de la Gazette rénale. Mais il apparaît euh, sous la forme d'une euh, théorie euh, dont il se défend. Il apparaît comme quelque chose dont il dit « je ne le connais pas ». En réalité, il a déjà un contact avec le communisme parce qu'il a parmi ses collaborateurs Moses Hess, qui a été un des premiers hommes à réclamer une édification euh, scientifique, philosophique du communisme. Le communisme apparaît comme un certain nombre de mouvements ouvriers et de mouvements euh, plus ou moins sectaires ou utopiques, alors que euh, Hess. Pense déjà à mettre en accord la philosophie égalienne, somme toute, et le communisme. En réalité, la découverte du communisme, Marx va la faire de façon extrêmement directe et il va la faire à Paris. Lorsqu'il vient à Paris, à la fin de 1843, en novembre 1843, il y vient pour euh, publier avec Arnold Rogue. Une revue qui s'appellera Les Annales franco-allemandes et qui doit être la continuation des euh, Annales allemandes, des Deutsche Jahrbücher, que dirigeait Rugge et qui ont été interdites par le gouvernement. Il s'installe à Paris en novembre, les euh, Annales paraîtront en en février 1944, mais il fréquente tout ce milieu. Des euh, ouvriers révolutionnaires parisiens. Il fréquente les réunions qui ont lieu à la barrière du trône. Et c'est euh, l'élément véritablement prolétarien euh, qui va le convertir au communisme. Il y a donc un contact pratique de Marx avec les ouvriers révolutionnaires, mais il faut dire qu'à cette époque aussi, il s'intéresse aux communistes, euh, aux théoriciens du communisme Cabet, Villegardel, Fourier d'ailleurs, il en fera la critique. Mais c'est en réalité, à partir de l'époque parisienne, qu'il y a ce contact direct avec le communisme. Et il y a d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement caractéristique. Les annales franco-allemandes, dont il est paru un seul numéro, s'ouvrent sur un échange de lettres entre Marx et Rouges. Et dans cet échange de lettres, Marx dit « Nous voulons faire une revue qui soit au-dessus des dogmatismes et le communisme est un dogmatisme ». Et dans la même revue, dans l'article qui me paraît vraiment être la conversion au communisme, il indique que seule l'alliance de la philosophie et du prolétariat seront euh, susceptibles de transformer la situation. Il y a par conséquent entre l'échange de lettres qui date de 1943 et le moment où il écrit l'article, vraiment un changement de position à l'égard du communisme.
5: Où réside donc la possibilité positive de l'émancipation allemande Réponse. Dans la formation d'une classe aux chaînes radicales, d'une classe de la société civile qui ne soit pas une classe de la société civile, d'un groupe social qui soit la dissolution de tous les groupes, d'une sphère qui possède un caractère d'universalité par l'universalité de ses souffrances, et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on lui fait subir non une injustice particulière, mais l'injustice en soi, qui ne puisse plus se targuer d'un titre historique, mais seulement d'un titre humain, qui ne soit pas en contradiction exclusive avec les conséquences, mais en contradiction systématique avec les conditions préalables du régime politique allemand, d'une sphère, enfin qui ne puisse s'émanciper sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans émanciper de ce fait toutes les autres sphères de la société qui soit en un mot la perte totale de l'homme et ne puisse donc se reconquérir elle-même sans une reconquête totale de l'homme. Cette dissolution de la société réalisée dans une classe particulière, c'est le prolétariat. En annonçant la dissolution de l'ordre antérieur du monde, le prolétariat ne fait qu'exprimer le secret de sa propre existence, car il est la dissolution de fait de cet ordre. En réclamant la négation de la propriété privée, le prolétariat ne fait qu'élever en principe de la société ce que la société a posé en principe pour lui, ce qu'il personnifie, sans qu'il y soit pour quelque chose, puisqu'il est le résultat négatif de la société. La philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles comme le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles. Et dès que l'éclair de la pensée aura frappé jusqu'au cœur ce sol populaire vierge, s'accomplira l'émancipation qui fera des Allemands des hommes. Résumons le résultat obtenu. La seule libération de l'Allemagne possible dans la pratique est sa libération du point de vue de la théorie qui proclame que l'homme est l'être suprême de l'homme. En Allemagne, S'émanciper du Moyen-Âge n'est possible que si on s'émancipe en même temps des dépassements partiels du Moyen-Âge. En Allemagne, aucune forme de servitude ne peut être brisée sans briser toute forme de servitude. L'Allemagne, qui va au fond des choses, ne peut faire de révolution sans faire de révolution de fond en comble. L'émancipation de l'Allemand, c'est l'émancipation de l'homme. La tête de cette émancipation est la philosophie, son cœur, le prolétariat. La philosophie ne peut se réaliser sans abolir le prolétariat, le
3: prolétariat ne peut s'abolir sans réaliser la philosophie. C'est un texte qui est évidemment un texte radical, c'est un texte révolutionnaire qui marque, qui scelle, si vous voulez, l'alliance de Marx avec le, le communisme. Mais euh, cette alliance est scellée sur une base très précise, sur une présupposition très précise. Le radicalisme de Marx à cette période-là, Marx lui-même l'a défini en disant « être radical c'est prendre les choses par la racine, or la racine de l'homme c'est l'homme ». Et c'est justement cet humanisme, à savoir une certaine idée de l'homme, qui est la présupposition tacite de cette alliance. S'il si y a alliance entre le prolétariat et la philosophie, c'est parce que c'est l'humanisme, une certaine idée de l'homme, qui concerne à la fois la philosophie et le prolétariat. Une certaine idée de l'homme concerne la philosophie parce que c'est l'objet de la philosophie. C'est l'objet de la philosophie de dégager théoriquement la réalité positive de l'homme, ce que l'homme doit être. Et c'est l'homme qui est aussi qui concerne le prolétariat dans la mesure où le prolétariat est la négation de la réalité de l'homme. Alors d'un côté, la philosophie, si vous voulez, est l'affirmation positive de l'essence de l'homme mais une affirmation purement théorique. D'un autre côté, le prolétariat est la négation réelle, pratique, de la réalité de l'homme. C'est une négation pratique. Ce que Marx attend de l'alliance de la philosophie et du prolétariat, c'est la reconstitution de la totalité. C'est-à-dire à la fois de l'essence de l'homme définie par la philosophie et de la non-réalité de l'homme qui réside dans le prolétariat. Ce qui veut que le jour où le prolétariat sera supprimé comme négation de l'homme, dans le prolétariat l'homme sera réalisé, et ce jour-là, la philosophie sera réalisée dans le prolétariat. Vous voyez, par conséquent, cette alliance très particulière suppose une certaine idée de l'homme, suppose une certaine idée de l'humanisme, qui est à ce moment-là en rapport avec la pensée de Feuerbach, avec la théorie feuerbachienne, et il faut bien dire qu'il n'est pas encore marxiste, parce que Marx, justement euh, plus tard, reviendra sur Feuerbach, sur cette idée de l'homme, et la critiquera. C'est l'objet d'une des thèses sur Feuerbach, d'une des célèbres thèses sur Feuerbach. Ce qui fait que ce, ce texte est à la fois radical, si vous voulez, politiquement décisif dans l'évolution de Marx, mais théoriquement, un moment seulement dans son évolution, car il ne coïncide pas avec sa pensée définitive. Et quand l'économie
0: politique va-t-elle apparaître
3: Eh
4: bien, elle apparaît précisément maintenant. Nous sommes en 1844. Les annales franco-allemandes ont publié un texte d'Engels intitulé « Esquisse d'une critique de l'économie politique » qui va attirer l'attention de Marx sur l'économie politique. Ce texte, Marx y rendra hommage d'ailleurs. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre va se concrétiser dans les manuscrits de 1844, ces fameux manuscrits dont on a beaucoup parlé, et qui, à mon sens, marquent surtout dans euh, la pensée de Marx l'étape rencontre de Marx avec l'économie politique. Ce qui est important, je crois, c'est de marquer... Comment se fait cette rencontre Althusser à indiquer que c'est au nom d'une certaine idée de l'homme que Marx aborde les problèmes. L'économie politique, c'est pour lui la science de l'activité productrice de l'homme, c'est-à-dire activité essentiellement humaine. Et il étudie les économistes classiques, et il les étudie non pas, avec l'idée de les critiquer bien entendu, mais non pas dans l'esprit le, où il en fera la critique plus tard, qui prendra forme dans le capital, mais avec cette présupposition euh, philosophique. Et ce qui le frappe, c'est d'abord que l'économie politique repose sur une contradiction, elle est la science de l'activité de l'homme, elle se dit science de l'enrichissement, mais la réalité sociale montre qu'elle signifie pour le prolétariat la misère. Et c'est au nom de cette idée de l'homme qu'il va la critiquer. Il accepte les catégories de l'économie politique telles qu'elles sont. Les grandes découvertes de Marx sont la plus-value, ça viendra en 1847, ce sera plus tard, 47-48. Il parle encore, par exemple, du progrès que le travail humain fait sur le produit naturel, qui est une expression enfin, qui sera plus tard, on appellera le travail ajouté. Donc, il n'y a pas de critique fondamentale sur le plan de l'économie politique, il y a une critique sur le plan de la philosophie. Cette économie politique classique s'est constituée comme science à un moment où la propriété privée avait développé toutes ces contradictions, là on retrouve un schéma Hegelia, ce qui permet d'y voir clair. Marx parle dans les manuscrits du stade de l'économie, ce qui est au fond le stade du capitalisme, mais pour lui c'est le stade de la propriété privée, arrivée à un certain développement. Et il recherche quelles sont les bases de cette propriété privée, non pas par une analyse même de la production capitaliste, mais par le fait que, reprenant l'idée de l'économie politique, le travail est la source de la richesse, c'est le travail lui même qui est la source de la propriété privée. Ce travail, il en a lui une conception. Le travail, c'est l'expression des forces essentielles de l'homme, c'est-à-dire l'homme s'objective, s'extériorise dans son travail, Donne forme à sa personnalité, c'est sa personnalité qui s'exprime dans son produit. Et en fait, ce produit se trouve maintenant ne plus être une objectivation véritable des forces de l'homme. Le travail pour l'économie politique n'est pas l'expression de la personnalité humaine, c'est un gagne-pain. Et à ce moment-là, dit Marx, eh bien, le travail a perdu sa signification et le travail est aliéné. Ce qui fait qu'il trouve dans l'aliénation du travail, dans l'idée, dans le concept de travail aliéné, dans une notion par conséquent philosophique, la base qui lui permet d'expliquer l'origine de la propriété privée et qui lui permet de mesurer la réalité économique. Dans le monde réel pratique, l'aliénation de
5: soi ne peut apparaître que par le rapport réel pratique à l'égard d'autres hommes. Le moyen grâce auquel s'opère l'aliénation est lui-même un moyen pratique. Par le travail aliéné, l'homme n'engendre donc pas seulement son rapport avec l'objet et l'acte de production en tant que puissance étrangère et qu'ils lui sont hostiles, il engendre aussi le rapport dans lequel d'autres hommes se trouvent à l'égard de sa production et de son produit et le rapport dans lequel il se trouve avec ses autres hommes. De même qu'il fait de sa propre production sa propre privation de réalité, sa punition, et de son propre produit une perte, un produit qui ne lui appartient pas, de même, il crée la domination de celui qui ne produit pas sur la production et sur le produit. De même qu'il se rend étrangère sa propre activité, de même il attribue en propre à l'étranger l'activité qui ne lui est pas propre. Donc, par l'intermédiaire du travail devenu étranger, aliéné, l'ouvrier engendre le rapport à ce travail d'un homme qui y est étranger et se trouve placé en dehors de lui. Le rapport de l'ouvrier à l'égard du travail engendre le rapport du capitaliste, du maître du travail, quel que soit le nom qu'on lui donne à l'égard de celui-ci. La propriété privée est donc le produit, le résultat, la conséquence nécessaire du travail aliéné, du rapport extérieur de l'ouvrier à la nature et à lui-même. La propriété privée résulte donc par analyse du concept de travail aliéné, c'est-à-dire d'homme aliéné, de travail devenu étranger, de vie devenue étrangère, d'homme devenu étranger. Nous avons certes tiré le concept de travail aliéné, de vie aliénée, de l'économie politique comme le résultat du mouvement de la propriété privée. Mais de l'analyse de ce concept, il ressort que si la propriété privée apparaît comme la raison, la cause du travail aliéné, elle est bien plutôt une conséquence de celui-ci. De même que les dieux à l'origine ne sont pas la cause, mais l'effet de l'aberration de l'entendement humain. Plus tard, ce
0: rapport se change en action réciproque. Il me semble évident que, par sa nature, par son caractère abstrait, ce genre de texte appelle immédiatement les commentaires du spécialiste. J'ai toutefois au passage envie de poser une question. Est-ce que le grand mot est lâché avec l'apparition de ce terme « aliénation » et est-ce que ce terme va conserver le même contenu tout au long de l'œuvre de Marx
3: Si nous arrivons à comprendre pourquoi le mot « aliénation » figure, organiquement dans ce texte, et quel rôle il joue organiquement dans ce texte, nous pourrons peut-être comprendre quel est le sort que le développement ultérieur de la pensée de Marx lui réserve. Or, ce texte est un texte extrêmement dense, et il faudrait l'expliquer, mais je vais essayer de résumer euh, le problème qui est en cause dans ce texte. Euh, Marx, disait Bottigelli, rencontre l'économie politique. L'économie politique, c'est l'économie politique bourgeoise. Ce sont des catégories de Smith, de Ricardo, de Scarbeck, etc., de James Mill, etc., cette économie politique lui apparaît comme contradictoire. science de la richesse, elle produit en fait la pauvreté. Mais euh, Marx pense que les économistes bourgeois ont mis en évidence une réalité fondamentale, c'est que le travail est l'essence intérieure de toutes les catégories de l'économie bourgeoise. Mais Marx pense aussi une autre chose, c'est que les économistes bourgeois ont dissimulé l'aliénation dans le travail. C'est-à-dire, Marx pense que les économistes bourgeois ont présenté comme travail authentique, ce qui est en fait travail aliéné. Et c'est pourquoi le concept de travail aliéné joue un rôle fondamental dans toute la critique que Marx fait à ce moment-là de l'économie politique bourgeoise. Mais c'est une critique qui ne remet pas en cause les concepts de l'économie bourgeoise, qui les accepte comme tels et qui accepte leurs conclusions. Euh, la critique des concepts de l'économie politique bourgeoise, Marx la fera plus tard dans le Capital. Il est extrêmement important de voir que Marx ici accepte les concepts de l'économie politique bourgeoise et qui va les aborder avec une philosophie qui, dans son fond, reprend un certain nombre de thèmes qui appartiennent à l'histoire de la philosophie bourgeoise, c'est-à-dire à, à l'histoire de la philosophie antérieure. Si vous voulez, ce qui est capital, c'est de voir dans ce texte que Marx va déduire de ce qu'il appelle le travail aliéné toute une série de phénomènes économiques. Premièrement, l'aliénation du travailleur, le fait que son produit lui soit étranger. Deuxièmement, l'aliénation de l'acte du travail, le fait que l'homme, dans son activité même de travailleur, soit dans une activité étrangère à lui-même. Le fait que l'homme ne se sente pas chez lui, comme dit Marx, « by sich » dans le travail, ne se sente pas à l'aise, se sente en face se sentent soumis à une activité qui lui est imposée du dehors, qui n'a rien à voir avec lui. Travail parcellaire, travail même qu'il est obligé de rechercher, dont il n'est pas sûr, exposé au chômage, etc. Travail qui ne le paie pas de ses efforts, travail dont l'objet lui est ravi par le propriétaire, etc. Troisième conséquence tout à fait extraordinaire de la déduction de Marx, c'est que ce travail aliéné va produire le capitaliste. Marx dit en propre terme dans ce texte, nous l'avons entendu, c'est en quelque sorte une déduction d'une fonction déterminé, un rôle déterminé dans la production d'une économie déterminée qui est déduit par Marx directement du travail aliéné. Et ceci nous met sur la piste, si vous voulez, euh, d'une découverte extrêmement importante. C'est que euh, le travail aliéné chez Marx, dans ce texte et dans tous les manuscrits, n'apparaît pas comme l'effet d'une situation économique déterminée. Il en apparaît bien plutôt comme la cause. À la fin du texte, Marx déclare que... « Si la propriété privée apparaît comme la raison, la cause du travail aliéné, de nos jours sous-entendu, elle est bien plutôt une conséquence de celui-ci, de même que les dieux à l'origine ne sont pas la cause, mais l'effet de l'aberration de l'entendement humain. » C'est une conception qui euh, est absolument impensable dans la pensée ultérieure de Marx. Cette idée que du travail aliéné, c'est-à-dire d'un certain rapport de l'homme à l'objet de son travail, de l'homme à son produit, puisse être déduite, toutes les catégories sociales, par conséquent tout un ordre social qui ensuite va retomber sur lui. Marx donne ici à, au travail aliéné exactement la même fonction originaire, la même fonction fondatrice et productrice que Feuerbach donne à l'aberration de l'entendement humain dans la production des dieux. Et il est évident que ce travail aliéné, Marx le conçoit comme un certain rapport de l'individu à l'objet qu'il produit. Il reste donc par conséquent dans des catégories qui sont celles de la philosophie bourgeoise classique, c'est-à-dire premièrement les catégories de l'individualisme théorique, et deuxièmement dans une certaine idée de l'homme, une certaine idée euh, positive de ce que doit être le travail humain, de ce que doit être le rapport de l'homme à son objet, de l'homme à sa production, de l'homme aux autres hommes, n'est-ce pas, qui est une idée définie, une idée non critiquée, et qui sert de norme à la description de ce travail aliéné et qui sert en même temps, si vous voulez, de fondement à la déduction de toutes les catégories économiques. C'est pourquoi, Botticelli disait avec juste raison, ce texte est la rencontre de Marx avec l'économie politique, mais c'est la rencontre d'une philosophie encore non critiquée avec l'économie politique. Et je crois que, si vous voulez, euh, le moment où se produira la coupure épistémologique sera le moment où Marx critiquera cette idée philosophique sur laquelle repose toutes ses analyses.
0: Pourrait-on dire que maintenant, la coupure épistémologique est proche
3: eh bien, en
4: fait, elle va se faire. Et elle va se faire dans l'immédiat, puisque 44 c'est la date des manuscrits, et que les manuscrits se terminent au moment où Engels arrive à Paris, et où Marx et Engels se mettent à rédiger La Sainte Famille, et où après, ils vont faire l'idéologie allemande, qu'ils écriront en 1945. D'ailleurs, nous avons un texte de Marx, qui est extrêmement caractéristique sur ce sujet, et que je lis... Nous résolûmes de travailler en commun à dégager l'antagonisme existant entre notre manière de voir et la conception idéologique de la philosophie allemande. En fait, de régler nos comptes avec notre conscience philosophique d'autrefois. C'est là vraiment que va se faire la coupure, et la coupure va se faire sous la forme d'une polémique contre l'hégélianisme contre la philosophie idéaliste allemande, personnellement, contre Bruno Bauer, contre Stirner, c'est-à-dire contre les jeunes Hegeliens. Je crois que nous sommes obligés, maintenant, de passer directement au résultat. Marx et Engels ont parfaitement conscience que la philosophie est incapable de rendre compte du présent historique. Il faut ou bien changer la philosophie de base, ou bien établir une autre conception du monde qui parte du réel. Et cette conception du monde qui part du réel, elle va s'établir à travers un certain nombre de recherches de Marx, d'études, qui vont pratiquement jusqu'en 48, c'est-à-dire jusqu'au manifeste communiste. Mais l'expression la plus nette s'en trouve en fait dans la préface, la contribution à la critique de l'économie politique, qui est de 59. Essayons, si vous voulez, de dégager très rapidement ce qui est la base de ce qu'on va appeler le matérialisme historique, disons la base économique. Eh bien, en premier, il y a la révision d'un certain nombre de concepts de l'économie politique. Nous avons vu que la propriété privée était pour lui une catégorie déterminante. Maintenant, ce n'est plus. Elle a pris historiquement des formes diverses. Et le concept qu'on peut dégager comme le concept fondamental du matérialisme historique, c'est l'idée du mode de production. Qu'est-ce que c'est que le mode de production C'est un ensemble de rapports sociaux qui correspondent à un stade déterminé de la société. Par exemple, mode de production féodal, mode de production bourgeois, mode de production socialiste. La base de la société, c'est... En fait, l'interaction qui se produit entre des forces de production arrivées à un certain niveau, c'est-à-dire certains développements du machinisme, certains développements de la division du travail, ce qu'il va appeler, au fond, ce qui va être l'infrastructure, et la situation de l'homme par rapport à ses forces productives, ce qu'il appellera les rapports sociaux. Marx, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister montre qu'à un certain moment, le développement des forces productrices ne se contente plus, ne peut plus se satisfaire de la forme sociale existante. Pensez par exemple, enfin c'est des exemples qui sont classiques pour nos français, à ce qu'a été le développement des manufactures au XVIIIe siècle, dans le cadre d'une économie qui restait encore essentiellement féodale, avec des limitations qui empêchait la manufacture de se développer, qui empêchait la libération de la main-d'œuvre nécessaire, etc., etc. Et à un certain moment, le conflit entre l'état de la société, c'est-à-dire sa structure juridique, qu'on peut appeler la superstructure, c'est-à-dire l'idéologie existante, et l'infrastructure, c'est-à-dire le développement des forces économiques, division du travail, etc., est tel qu'il se produit à un éclatement, et cet éclatement, c'est la révolution. Voilà en gros le schéma, si vous voulez, qui est celui du matérialisme historique. Il établit, cette fois-ci sur une base scientifique, sur une base d'études objective du développement d'économie, et non plus en partant d'un présupposé philosophique, il établit, somme toute, une nécessité de la transformation historique des sociétés, et il en établit les articulations. Dans la production sociale de leur existence, les hommes
5: entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves, alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel, qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. « Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des tâches qu'elle peut résoudre. Car, à y regarder de plus près... Il se trouvera toujours que la tâche elle-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour la résoudre existent déjà ou du moins sont en train de s'élaborer.
3: Ce texte célèbre définit ce qu'on peut appeler les bases fondamentales du matérialisme historique. Le mot matérialisme historique est une expression qui peut prêter à équivoque, en fait il s'agit d'une théorie scientifique de l'histoire. Marx a employé ce terme de matérialisme historique dans un sens polémique pour l'opposer aux conceptions idéalistes de l'histoire qui régnaient avant sa tentative. En effet, si on examine ce texte, on y voit apparaître toute une série de concepts qui sont des concepts positifs forces de production, degré de développement des forces de production, rapports de production, superstructure, idéologie, rapport entre le degré de développement des forces productives et les rapports de production, révolution, etc. Tous ces concepts sont des concepts qui euh, ont pour contenu euh, des réalités historiques déterminées. Ce sont des concepts qui peuvent recevoir un contenu différent selon les sociétés différentes auxquelles on les applique, mais qui, en aucun cas, ne peuvent recevoir comme contenu ce qui faisait autrefois le contenu de la pensée de Marx, c'est-à-dire un concept philosophique. Et, si vous voulez, par conséquent... L'entreprise de Marx, ce qui caractérise la coupure épistémologique qui constitue son entreprise, c'est d'abord, négativement, la rupture avec toute une série de conceptions idéalistes de l'histoire. Quelles étaient, en gros, les conceptions idéalistes de l'histoire qui régnaient avant lui Elles ont été développées essentiellement au cours du XVIIIe siècle et on peut dire qu'elles consistaient à mettre en rapport deux ou trois sphères qui avaient été isolées au cours du développement de la pensée antérieure. La sphère des idées, idées morales, idées religieuses et la sphère du politique. C'est ainsi que, par exemple, soit chez Bossuet, soit chez la plupart des encyclopédistes, on voit l'histoire pensée à partir soit d'un fond d'idées religieuses, soit d'un fond d'idées philosophiques qui donnent leur sens aux événements humains. C'est-à-dire les idées étant confrontées à la sphère des actions politiques des hommes, ce sont les idées qui mènent le monde, ce sont en tout cas à partir des idées que l'histoire est pensée et jugée. À la fin du XVIIIe siècle, et en particulier chez Hegel, une autre sphère est isolée, celle des comportements économiques. Et on voit apparaître chez Hegel, par exemple, la mise en rapport de la sphère des idées et de l'État, considérée comme une sphère spirituelle, la société politique, la société spirituelle, avec la sphère dite des besoins, la sphère de la société civile. Mais là encore, il s'agit d'une description. La société civile, euh, c'est l'ensemble des rapports économiques des hommes, mais c'est surtout l'ensemble de leurs comportements économiques. Ce qui est très important, c'est que Marx est très conscient du fait que, euh, la mise en rapport de ces, de ces sphères, soit la sphère des idées et la sphère du politique, soit la sphère de l'État et la sphère des comportements économiques, aboutit à une conception de l'histoire idéaliste, c'est-à-dire à une conception de l'histoire qui pense que le moteur de l'histoire est soit le progrès de la raison, soit le progrès de la conscience, soit une certaine fin poursuivie à l'intérieur de l'histoire, par un agent transcendant à elle, par exemple la Providence, ou bien par une raison qui, finalement, est transcendante à ses manifestations, à l'intérieur de l'histoire elle-même. C'est l'idée d'une fin de l'histoire, l'idée que l'histoire est orientée par un destin qui lui est transcendant. Eh bien, Marx critique cette conception et euh, la rejette radicalement, mais il ne suffit pas, évidemment, de rejeter une conception, de décider de rejeter une conception pour fonder une science, il faut, lui, substituer un autre objet et une autre méthode. C'est ce que fait Marx dans ce texte célèbre. Le nouvel objet que Marx définit et par quoi euh, peut se définir sa tentative scientifique, c'est le concept de mode de production. C'est-à-dire un concept qui apparaît chez Marx comme étant le fondement de ce qui était décrit autrefois, soit comme comportement économique, soit comme catégorie économique. C'est à partir de ce mode de production fondamental, toujours différent selon les différentes sociétés, et qui constitue l'unité des forces de production et des rapports de production, que Marx entreprend de penser toutes les autres catégories qui apparaissent à ce moment-là comme des catégories dépendantes fondamentalement de ce mode de production qui constitue l'essentiel d'une formation sociale déterminée. C'est par conséquent, à partir du moment où Marx a constitué ce nouvel objet, l'a défini comme un objet qui peut être appréhendé de façon purement positive, décrit par des méthodes positives, c'est à partir du moment également où il a rendu compte des anciennes sphères qui était considéré dans la philosophie antérieure comme déterminante, à savoir la sphère des idéologies ou la sphère du politique, que Marx peut se considérer comme libéré définitivement de toutes les catégories philosophiques antérieures. Et le fait est que, dans cette nouvelle conception, dont une application sera donnée dans le capital, euh, nous voyons disparaître les normes au nom desquelles, auparavant, Marx jugeait et de la réalité de l'histoire et de son avenir. Nous voyons disparaître en particulier le concept d'aliénation, nous voyons disparaître en particulier le concept de l'essence humaine et nous lui voyons substituer des catégories qui ont un contenu nouveau. Le catégorie la catégorie d'aliénation, la catégorie d'essence humaine étaient des catégories philosophiques et elles reposaient sur la considération de l'individu isolé de ses rapports sociaux. Maintenant, l'individu ne devient plus le centre de la philosophie de l'histoire. Les catégories philosophiques dans lesquelles l'essence de l'individu, l'essence de l'homme, était pensée ne sont plus les catégories motrices de la conception de l'histoire. Ce sont des catégories sociales, des catégories collectives, qui expriment à la fois le type spécifique de rapport que la société entretient avec la nature dans son mode de production et le type de rapport que les différentes classes sociales entretiennent entre elles, type de rapport qui est conditionné par le mode de production existant à une période déterminée. L'histoire, à ce moment-là, n'apparaît plus comme une série de phénomènes dont le moteur est constitué par le progrès de la raison, le progrès des idées, ou bien la poursuite d'une destination transcendante à elle. L'histoire apparaît comme un monde d'une nécessité immanente, dont le moteur essentiel, depuis sinon depuis l'origine même de l'humanité, du moins depuis leur existence, dont le moteur essentiel est constitué par la lutte des classes. Et c'est cette vérité qui fait le fond des textes que nous allons maintenant faire entendre, textes tirés du manifeste. Je veux dire que cette nouvelle conception de l'histoire chez Marx, lui, permet de rejoindre la politique. La politique, il l'avait rencontrée, le communisme, il l'avait rencontrée à un moment où il avait une conception encore philosophique. Maintenant, le communisme, il va le rejoindre à partir d'une nouvelle théorie scientifique. Et c'est à partir de cette nouvelle théorie scientifique que les objectifs des mouvements communistes vont être renouvelés, vont être fixés, et également que les modes d'action politique des mouvements communistes existants vont être fixés, vont être renouvelés, et que vont se constituer les nouveaux partis communistes
2: qui deviendront peu à peu de plus en plus marxistes. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe, hommes libres et esclaves patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurandes et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. La société bourgeoise moderne élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat.
1: C'était Karl Marx par Georges Charbonnier, « Quand Marx a-t-il été marxiste ?» avec Émile Bottigelli et Louis Althusser et le concours de Michel Bouquet et Pascal Mazotti. Une émission diffusée la première fois le 13 mars 1963.